0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy hablamos de Vivirla. Vivirla es una empresa especializada en el asesoramiento personal y profesionalizado de compra de vivienda, bien para uso propio o como inversión. Vivirla ofrece desde la búsqueda de la vivienda que estás buscando hasta la reforma e interiorismo para adaptarla a tus necesidades, pasando también por la asesoría en la financiación. Yo hoy contamos en directo desde los estudios de Capital Radio, estamos aquí con Ana Cano, que es Business Manager de la plataforma
2: Vivirla. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Meli. Y muchísimas gracias por invitarme. Te escucho asiduamente y me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Pues nada, a nosotros
1: también nos hace mucha ilusión que vengas aquí, eh, que estés en directo y que nos cuentes un poquito pues pues qué es vivirla, ¿no? Ana, sabemos que el proceso de encontrar la vivienda ideal pues puede ser estresante puede ser agotador, porque bueno son muchas informaciones las que ahora tenemos por, por todas las redes y por todos los medios eh, pero vosotros hacéis que algo pues la búsqueda de esa, de esa vivienda que parece ser estresante y agotador, pues hacéis que sea algo emocionante y hasta, si me lo permites, divertido. Bueno, pues cuéntanos cómo ayuda a vivirla a hacer este proceso más llevadero al cliente. ¿Qué diferencia vivirla de una inmobiliaria convencional?
2: Bueno, para empezar, nuestro cliente es el comprador, no el vendedor. Vale. además nosotros no tenemos eh, una serie de viviendas en cartera que queramos eh, comercializar y, y vender a toda costa, ¿no? Nosotros, como te he comentado, nuestro cliente es el comprador, eh, entendemos cuáles son sus necesidades, sus expectativas y nos ponemos a trabajar para encontrar lo que, lo que el cliente está buscando, como bien has mencionado antes, ya sea para vivir eh, o como inversión. Uh -huh. dependiendo de si es para una cosa u otra, bueno, pues los criterios de búsqueda son diferentes, cuando vamos buscando rentabilidad eh, tenemos en cuenta unas cosas, cuando vamos buscando eh, pues eh, un, un hogar no, tenemos en cuenta otras.
1: Uh -huh. Vale, entonces, ¿cómo ayuda vivirla, a hacer eh, pues ese proceso que hemos dicho que era un
2: poco costoso, más llevadero al cliente, al comprador? A ver, pues mira, es muy fácil. Nosotros les cogemos de la mano desde el día que deciden eh, empezar a buscar hasta el día que entran por la puerta. Eh, ¿Cómo? Pues ayudándoles en la fase de búsqueda, encontrándolos el producto que pensamos que se puede amoldar más a, a sus criterios de búsqueda, a su estilo de vida, a sus necesidades o a la, a la rentabilidad que están buscando. Les ayudamos con la negociación del precio, eh, todo tema de, de fiscalidad, eh, temas legales, contratos, arras, eh, organización de todo el papeleo para el notario, búsqueda de la financiación más conveniente. En el caso de que haga falta una reforma, proyecto y ejecución de esta reforma, si la vivienda es para rentabilidad, bueno, interiorismo también, como has comentado, si la vivienda es para rentabilidad, podemos buscar también eh, a los inquilinos, eh, gestionar los alquileres, mantenimiento, etcétera, o sea, todo, uh -huh. básicamente. ¿Cuándo nace este proyecto, Ana, y quiénes formáis el equipo? Bueno, eh, cuando nace este proyecto, vivirla como tal, eh, nació hace un año, pero ha sido un proceso muy natural, y somos una serie de profesionales que llevamos mucho tiempo haciendo esto. Te cuento vivirla. Forma parte del grupo Adapta Socios, que es un grupo de una empresa de inversión inmobiliaria, eh, que invierte tanto capital propio como de sus de sus socios y clientes. Y empezó a suceder que cada vez más veces estos eh, socios eh, nos pedían ayuda para buscar ya sea sus viviendas o para sus hijos o, o para invertir eh, aquí en Madrid, porque muchos de, de estos socios no, no residen aquí en Madrid, ni siquiera en España. Empezamos a hacerlo, nos encanta, se nos da fenomenal. Y decidimos oficializarlo y ponerle un nombre, vivirla, y, y, y lanzarnos, bueno, con una serie también de cambios respecto a como lo hacíamos antes... Eh, tenemos Cada uno de nuestros clientes le asignamos ahora en Vivirla un, un, una persona que llamamos Home Advisor, que es la que les acompaña durante todo el proceso. Creamos una aplicación, eh, Vivirla, desde la cual nuestros clientes pueden seguir eh, todo el proceso, pues desde la búsqueda, las viviendas que se han visitado, las que se han filtrado, eh, cómo sería el antes y el después de estas viviendas, cómo es el proceso de la obra. Ten en cuenta que, como te he comentado, eh, pues muchos de nuestros clientes no residen en, en Madrid y, es una forma eh, estupenda de, de estar en contacto continuo y de seguir el proceso en tiempo real en cualquier momento
3: uh
1: -huh. o sea que Ana una persona que nos esté escuchando y diga bueno yo quiero buscar una casa eh, por el centro de Madrid por la zona de venga dónde estamos ahora mismo por la zona de Almagro o sea tan sencillo uh -huh. sería como ir a, a vivirla y decir, oye, buscarme esta casa, que es una casa que se adecue a mis necesidades, ¿no? Y vosotros uh -huh. ya os encargáis, ¿qué servicios le ofrecéis? Y sobre todo, eh, si estos servicios supone que los clientes, en este caso, pues el comprador, como decías, que es vuestro cliente, acabe pagando más
2: por su vivienda. Me encanta esa pregunta, porque es que es cierto que puedes pensar, oye, es que este servicio al final va a hacer que yo pague más, sí. eh, pero la realidad no es esa, lo tenemos comprobado. A ver, vamos por partes. Los servicios que ofrecemos, te he contado un poco. El equipo que antes has preguntado quiénes somos Vivirla, pues somos un equipo pluridisciplinar de expertos en cada una de las de la de los campos que que entra en juego a la hora de comprar una vivienda. Tenemos expertos en producto, tenemos una oficina técnica que lleva a cabo los proyectos y las obras, tenemos expertos eh, en, en temas legales, gente que ha trabajado muchos años en bancos. Eh, toda esa gente se pone al servicio de, de nuestros clientes, efectivamente, esto tiene un coste. Pero eh, precisamente esta profesionalización y este, y esta experiencia que tenemos eh, consigue que en muchas ocasiones, o que en la mayoría de las ocasiones, el cliente acabe ahorrando dinero, ahorrando, entre para que te hagas una idea, entre un 5 y un 15% sin correr mucho. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros eh, a la hora de negociar solemos conseguir unos precios muy convenientes o más convenientes que si una persona que no lo ha hecho tantas veces como nosotros se pone a negociar, eh, hay un tema muy importante que es el de la financiación. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy ilustrativo. Mira, en una hipoteca de 250.000 euros a 30 años, que no es nada eh, descabellado, eh, la diferencia eh, de cuota mensual entre una de una entidad y otra de otra puede ser de unos 115 euros. Esto a lo largo de la vida de la hipoteca supone, si no... Si no calculo mal, 41.400 euros. A mí me parece ya un buen ahorro ese... ¿Qué más? Importantísimo, una reforma. Todos yo creo que conocemos a alguien que se ha metido en una reforma de su casa y ha acabado, vamos, como el Rosario de la Aurora. Pues una reforma bien planificada, con un proyecto detrás, en el que no se improvise, eh, pues se puede ahorrar en torno al 20% del coste de, de ejecución de la vivienda, por no hablar de si se nos retrasa tres meses y a la vez estamos pagando alquiler en otro lado, etcétera. Bueno, pues en ese sentido ahorramos siempre a nuestros clientes respecto a hacerlo eh, cada uno por su cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que no solamente conseguís ese ahorro, sino que encima conseguís las mejores condiciones de
2: financiación, ¿no? Exactamente, trabajamos para eh, para conseguir las mejores condiciones de financiación o las que mejor se adapten a cada uno de los mm, clientes y de sus bueno de, 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 de sus necesidades, sí. Claro, y alguien que nos esté escuchando
1: y que diga, bueno, pues pero mm, ¿en qué áreas geográficas eh, Centráis vuestra actividad, ¿dónde estáis presentes si alguien quiere eh, contratar vuestros servicios?
2: Pues mira, eh, principalmente en Madrid. Centramos nuestra, eh, nuestra actividad en Madrid y, bueno, zona centro, digamos, de, de España. Ahora, esto a día de hoy, nuestra idea es ir creciendo, pero poco a poco. Ahora mismo el mercado de Madrid, bueno eh, Está pues muy activo, hay mucha gente que quiere invertir en Madrid porque es un valor muy seguro, eh, mucha gente de fuera, mucha gente de otras provincias y la verdad es que tenemos mucho trabajo aquí uh -huh. y de momento nos centramos en, en Madrid. Claro,
1: eh, eso que me decías, que hay mucha gente queriendo invertir ¿no? en Madrid, que es una de las sí. plazas más importantes, pero ¿qué, ¿cuál es el perfil típico de un cliente
2: de vivirla? ¿De vivirla? Bueno, pues es que cualquiera, tú puedes ser cliente nuestra cuando quieras, eh, cualquiera de nuestros oyentes, ya te digo, pues gente que busca su primera vivienda, gente que mmm, quiere extranjeros que quieren invertir en Madrid. Eh, españoles no residentes que quieren comprar vivienda en Madrid. Eh, el presupuesto, además, es indiferente. Nosotros tratamos igual al que quiere gastarse 150.000 y al que tiene posibilidad de gastarse 2 millones. Nosotros trabajamos para todo el mundo y trabajamos por igual. Uh
1: -huh. Pero ahora, en concreto, el cliente, bueno, se dice mucho que, que, que no necesita eh, pedir hipoteca porque... En durante los meses de la pandemia se ha ahorrado mucho y que ahora hay un ahorrador que quiere destinar ese dinero a la vivienda porque uh -huh. siempre hemos dicho que el ladrillo pues es uno de los productos más rentables. Uh -huh. Entonces, vosotros que estáis ahora palpando mucho el mercado, eh, ¿es verdad que no se necesita ahora financiar o, o no, no? No lo podemos generalizar, pero
2: ¿qué porcentaje hay de gente que no pide hipoteca? Pues te sorprendería que es un porcentaje bastante alto de ahorradores Muchas veces eh, cuando nos encontramos con el caso de la gente que no necesita financiación es porque ciertamente tiene unos ahorros y normalmente esa gente busca una, una vivienda del precio, que, que del dinero que tiene ahorrado, etcétera como inversión para rentabilidad. ¿Normalmente para las viviendas, digamos, para los hogares…? de uso propio si seguimos recurriendo a financiación. Es cierto que cada vez, yo creo que nos da un poquito más de miedo, somos más sensatos, al final es sensatez. Ha habido años, ya hace tiempo casi se nos ha olvidado que era una locura eh, el, el nivel al que nos endeudábamos e incluso lo que los, los bancos nos dejaban endeudarnos. ¿Esto ha cambiado? Uh -huh. Pero bueno, claro que se sigue recurriendo a la financiación, pero yo creo que de una manera un poco más sensata.
1: Uh -huh. Y ahora que están los tipos de interés tan altos, eh, ¿notáis un poco que, que, bueno, pues cuál es el sentimiento que tenéis vosotros de los bancos con los que trabajáis? ¿Han cerrado el grifo o dan financiación? ¿La gente se mete?
2: Eh, ¿No? La gente se mete. Es verdad que el número, vamos, esto lo, lo leemos en todos los periódicos todos los días, que el número de hipotecas que se concede es menor. Yo creo que también porque el, el número de, de hipotecas que se pide es menor. Los bancos sí tienen ganas, uh -huh. te lo digo. Dentro de bueno, pues estudiando mucho eh, el poder de o la capacidad de, de endeudamiento, los riesgos, etcétera, de cada cliente. Pero yo creo que sí que se sigue, sigue habiendo posibilidad de financiación. Y para
1: contratar vuestros servicios, eh, Ana, en Vivirla, ¿hay un presupuesto mínimo
2: eh, que se necesita? No, ya te he comentado antes que no, que nosotros, a ver. Evidentemente, si este señor que me comentabas antes, que quiere comprar una casa en Almagro, me dice, busco un piso de tres dormitorios en Almagro y tengo 150.000 euros, pues eh, yo le tengo que decir que no, que eso no es posible. Una parte importante también de lo que nosotros hacemos es gestionar expectativas. Nunca vamos a, pro, a, a prometer una cosa que no podamos cumplir intentamos pues ser muy realistas con nuestros clientes eh, con lo que con los presupuestos y con lo que en cada zona también se puede encontrar ¿no? uh -huh. pero vamos presupuesto mínimo ninguno máximo tampoco uh -huh. y a todos les tratamos por igual ya te digo uh
1: -huh.
2: y cuáles son los aspectos más importantes que, que tiene que
1: tener en cuenta eh, eh, pues el comprador a la hora de plantearse
2: pues la vivienda que busca Hombre, yo creo que es diferente en el caso de si estamos buscando una rentabilidad. Yo creo que tenemos que tener la cabeza fría y seguramente pensar menos en donde nosotros viviríamos o nuestros gustos propios y ver otra serie de, de cosas, zonas que bueno que todavía se pueden encontrar buenos precios y si los alquileres eh, sean interesantes. Bueno, principalmente mirar en la rentabilidad por, eh, por encima de todo. Busca de tu hogar, eso ya es más... Más subjetivo, evidentemente, tener en cuenta tu estilo de vida, la zona en la que quieras vivir, eh, fundamental tu, tu capacidad de pago, eh, cuáles son los, los ahorros o el capital del que dispones y hasta dónde te puedes eh, endeudar.
1: Claro, y tú estás notando que la gente ahora mismo eh, demanda... Bueno, es, es el año de la sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad. ¿Estás notando que la gente demanda pues, tener una vivienda
2: sostenible o no entra dentro de las prioridades eh, Mira, generales? vengo precisamente ahora mismo de m, la presentación del informe de Pricewaterhouse de las tendencias del sector inmobiliario para el año que viene. Una de, los, de, de las cosas que comentaban es que cada vez nos, nos importa más esto. Es cierto que, que aunque no seas la persona más, conscious o más consciente con el, con el medio ambiente, ya el tema económico, o sea, hoy en día una vivienda eh, con un nivel de eficiencia energética eh, pues alto nos ahorra mucho dinero, tal y como están ahora el precio del gas, la electricidad, etcétera. O sea que sí, o sea, yo creo que nos interesa a todos. Uh -huh.
1: Sigue siendo prioritario. Bueno, antes se decía. Eh, en, pues la ubicación, ¿no? Ubicación, sí. ubicación, ubicación. O sea,
2: la ubicación, el precio. ¿Y ahora ya se cuela la sostenibilidad? Se cuela la sostenibilidad, pero yo creo que todavía el precio y la ubicación son son primordiales que cada vez. Y yo creo que las generaciones más jóvenes, los que vienen detrás nuestro, cada vez lo tienen más en cuenta, efectivamente. Pero yo creo que todavía no está en el top 3. Claro, ¿y qué pasa si, si no dais en
1: vivirla con la vivienda que el cliente desea?
2: No nos ha pasado, nunca Y espero que no nos pase, la verdad Como te digo, es una parte muy importante cuando conocemos a nuestros clientes Y lo que están buscando esa gestión de las expectativas Cuando estamos buscando algo que es factible y acorde con el cliente Siempre damos con ello claro hemos hecho esa diferencia
1: que si buscas una vivienda para vivirla o buscas una vivienda como rentabilidad no para uh -huh. ponerla en el alquiler. si hablamos de ese perfil del inversor que busca eh, la compra de una vivienda para ponerla en el alquiler y sacarle una rentabilidad, eh, ¿qué, qué inmueble busca?
2: ¿Cómo es ese tipo de, de cliente? ¿Es también extranjero, nacional? Pues es que hay de todo lo que hablamos. Hay pequeños ahorradores, bueno, o no tan pequeños, que bueno dicen, oye, tengo aquí un dinero ahorrado, pues tengo, no sé, 150.000, 200.000, vamos a buscar. Hay gente, y de estos hay muchos aquí, y gente, a ver, de, de todo tipo, mucho extranjero. Mira, es que en Madrid, que también en, el, en, en esta presentación en la que he estado, Madrid es la tercera ciudad eh, más interesante para invertir de Europa después de Londres y París. Muchísima gente de fuera viene y considera invertir en, en inmobiliario en Madrid como un valor seguro. Entonces, todo tipo de personas, ahorradores, pequeños ahorradores, inversores extranjeros, gente con... Pues ya te digo, con, con mucho dinero, de todo, de todo Madrid, está hay opciones para todo el mundo. Siempre hay un producto, bueno, esto ya está más que, que estudiado, pero bueno, siempre pues cuando hablamos de inversión, hablamos mucho de viviendas de uno y dos dormitorios, eh, si buscamos rentabilidad, eh, a lo mejor... A día de hoy no estamos hablando del barrio de Salamanca o de esta zona, de Almagro. Mira, una de las rentabilidades más altas que ahora mismo en Madrid eh, podemos encontrar está en Villa Verde, que la rentabilidad está en torno al 8, que me parece algo muy interesante. Uh -huh. eh, mientras que la media Madrid, que no es mala en absoluto, pues ronda el 5%. Eh, quizás en estas zonas algo menos.
1: Uh -huh. Claro, y en este, o sea, cuando es una vivienda de compra para el alquiler, ¿es ahí cuando merece la pena hacer una reforma?
2: Yo creo que a ver, siempre es interesante. A ver, las viviendas hay que mantenerlas. Eh, lo que te, el aire acondicionado, una vivienda sin aire acondicionado en Madrid hoy en día, bueno, eh, el tema del, del ahorro energético fundamental. Y como todo, y a, a mí me encanta el interiorismo, yo, yo soy de, de origen de formación arquitecto, me encanta el diseño, el interiorismo y le doy mucha importancia a que me apetezca cocinar en esa cocina. Hay, hay tendencias de todo, yo no digo que vayas a estar cambiando los azulejos de la casa cada cuatro años, pero yo creo que sí que hay que tenerlas actualizadas y además no solo por, por el inquilino, sino también por el arrendador porque te ahorras o sea, una casa actualizada con las instalaciones bien, en funcionamiento pues te ahorras muchos quebraderos de cabeza que si me ha salido una gotera, que si ahora no funciona esto bueno, yo creo que las viviendas hay que mantenerlas y efectivamente merece la pena Claro, pues ahora que estamos
1: en el tema de las reformas ¿qué debemos reformar en una vivienda? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué, qué
2: reformarías? O sea, yo, yo todo, no yo que ya te digo que soy una loca de eso pues todo, pero yo creo que es muy importante tema Instalaciones. hoy en día eh, unos, buenos, unos buenos aislamientos tanto acústicos como, como térmicos eh, el tema de la tecnología también el, es importante, Mira, lo demanda
1: mucha gente, tener la wifi y
2: todo. Bueno, hombre, por supuesto, hay una serie de mínimos, ¿no? Pero yo creo que el tema de la domótica y tal es un valor añadido, pero no es algo que la gente va buscando si te lo encuentras bien, ¿no? Mm. Pero ya es un tema más de lo, de lo que te, te entra por los ojos, de lo que vives día a día, de que sientas que es un espacio agradable, que, no sé, que te sientas a gusto allí. Y eso es eh, algo que todos valoramos, todo el mundo. Claro,
1: pero no solamente eh, como, como la compra de una vivienda como inversión, sino también para tu vida. No, no, por su, bueno, es que vivirla? soy yo, por
2: supuesto. Mm, eh, yo creo, eh, yo, vamos, es que es fundamental. Es el tiempo donde, o sea, es el lugar donde más tiempo pasamos, no, a lo largo de nuestra vida, nuestra casa eh, y la oficina, pero, pero también nuestra casa y es donde, bueno, yo qué sé, celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, eh, las Navidades, eh, no sé. Yo creo que tiene que ser algo que en donde de verdad te sientas a gusto. Claro, y Ana,
1: eh, vosotros que conocéis muy bien el mercado de, de Madrid, alguien que nos esté escuchando, ¿hay oportunidades eh, para compra de vivienda ajustada? a Esas necesidades que tú decías, ya hasta a tu presupuesto de 150.000 o de 250.000, ¿hay oportunidades ahora mismo en el mercado de Madrid? Sí, sin duda
2: te digo que sí. Vamos, estamos trabajando con ellas todos los días.
1: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la eh, como la oportunidad? Dices, oye, pues un, un piso de dos dormitorios en esta zona, por este precio, esta horquilla.
2: ¿Cuál sería el prototipo de, de oportunidad? Jo, es que Muy difícil, sí, ya, ya. Es, es difícil, es difícil. Depende, yo creo que dentro de, de la M30 hay zonas que todavía no están demasiado saturadas, como puede ser Tetuán. Que lo estoy diciendo ahora y yo creo que en unos años mmm, va a estar al nivel, no te digo a lo mejor de chamberí, pero que los precios van a subir. Hay mucho, hay mucha vivienda que tiene, bueno, que es de los años 2000, apartamentos de uno o dos dormitorios que todavía puedes encontrar buenos precios y los alquileres en la zona han subido bastante. Mmm, se encuentran buenas oportunidades. Si ya hablamos fuera de la M30, pues mmm, zonas como Carabanchel, eh, Vallecas, Villaverde, eh, Zonas que estén bien comunicadas con el transporte público y en las que hay proyectos y, y para mejorar el, tanto las infraestructuras como bueno el urbanismo de la zona. Yo creo que se encuentran cosas.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Ana, eh, ¿sigue siendo rentable invertir en inmobiliaria? Porque hemos hablado de oportunidades, uh -huh. pero para el inversor que dice, bueno, quiero comprar una vivienda y luego ponerla en alfiler, ¿sigue siendo rentable eh, invertir en el ladrillo?
2: Sí. Te lo digo yo que sí. A ver, eh, como te estaba comentando, hablo de Madrid, que es el mercado a que yo más conozco. Estamos hablando de una rentabilidad media, de, de media o incluso mínima. Bueno, aquí ya te digo, en zonas más prime podríamos ir a un poquito menos, pero estamos hablando del 5%. El 5%. Y podemos llegar, como te he comentado antes, incluso a un 8% en determinadas zonas. Hoy en día no hay tantos eh, productos financieros que te den esa rentabilidad. Con, con cierta seguridad. En, en este tipo de productos, ya te digo, financieros, etcétera, rondamos más el 3, el 4. Yo conozco a mucha gente que trabaja en fondos de inversión, en banca, eh, precisamente comercializando eh, eh, productos financieros y al final cuando tiene unos ahorros lo que hace es invertir en inmobiliario. Yo creo que eso eh, será por algo, ¿no? O sea que está claro que
1: hay que seguir invirtiendo en el ladrillo. Bueno, pues la verdad es que, Ana, ha sido un placer estar aquí este ratito. Creo que nuestros oyentes no tienen la menor duda de que si
2: quieren buscar una vivienda, os busquen a Vivirla. Que nos busquen, que nos busquen. Y no hemos dicho que, que, que tenemos una web, por si quieren ver lo que hacemos así un poquito más en detalle, que es www.vivirla.es. Allí pueden contactar con nosotros, ver lo que hacemos eh, y les contamos cómo trabajamos y cómo podemos ayudarles a pues, optimizar su presupuesto, etcétera
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Cano, Business Manager de la plataforma Vivirla. Un placer. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias, Meli. Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente.
0: Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es ¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible Madrid tiene otro aire. A ver... Oye, sí, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid Respira. Ayuntamiento de Madrid.
1: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. Erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica,
2: profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad,
0: Comunidad de Madrid. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. <risa>
1: Hoy en la Día Sostenible hablamos de inteligencia artificial en la comercialización de viviendas y es que la irrupción de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario ha supuesto un aumento de la productividad, de las ventas, de la mejora en la calidad del servicio y una mayor eficiencia, transparencia y rapidez en el proceso de compra venta de inmuebles. Bueno, pues para hablarnos de todo ello y de cómo Vía Ágora utiliza esta nueva tecnología, pues tenemos a Concha Carrión, que es directora comercial y de marketing de la corporación Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Concha. Buenos días, Meli, un placer. Bueno, ¿cómo enfoca el departamento comercial de Vía Ágora el uso uh -huh. de la inteligencia artificial en su día a día?
4: Bueno, en Viábora y, desde luego, en el departamento comercial, entendemos que la inteligencia artificial es una herramienta potentísima, que nos va a dar la oportunidad de conocer y entender mejor a nuestros clientes de cara a diseñar proyectos residenciales adaptados a lo que realmente está buscando. Eh, gracias a la inteligencia artificial, seremos capaces de visualizar mejor toda la información que tenemos de nuestros potenciales clientes, pero lo que es más importante, eh, nos la va a permitir ordenarla en segundos para que esa toma de decisiones sea lo más rápida y acertada posible. Tenemos el número de habitaciones, poder adquisitivo, movimientos de población a determinados núcleos urbanos, tendencias de mercado. Al final tenemos muchísimos datos de muchos registros que con un análisis atámico pueden llevar días de estudios eh, días de estudio para llegar a conclusiones ciertas. Y con, y con la inteligencia artificial lo que hacemos es reducir mm, drásticamente esos tiempos. Con la, con la inteligencia artificial realmente es que ganamos todos. Eh, facilita la labor comercial y también mejora la, la experiencia de compra del cliente, dando respuestas inmediatas sobre un proyecto en concreto a cualquier, cualquier hora del día y cualquier ...día del año, por lo cual pues es una, una clara ventaja.
1: Claro, ahí está, la rapidez. ¿Y qué aporta para el cliente el uso de esta nueva tecnología?
4: Pues a ver, la inteligencia tiene muchísimos beneficios... ...para, para el cliente. Lo más importante es que con la inteligencia artificial... ...minimizamos los cambios que sufren los proyectos... ...por la evolución habitual, desde su fase más incipiente... ...de diseño hasta su ejecución. Es decir, vamos a tener... Proyectos mejor definidos y mejor ejecutados, por lo tanto, vamos a reducir siempre las incidencias en las viviendas, que siempre se ven en fase de posventa y que son normales en un proceso tan artesanal como sigue siendo todavía eh, la construcción de viviendas. Luego, también es cierto que la inteligencia artificial mm, acerca y hace más tangible un proyecto que en muchísimas ocasiones puede tardar hasta varios meses en verse materializado. Eh, por ejemplo, no solamente disponen de herramientas que permiten hacer visitas inmersivas, sino que ahora mismo ya en segundos con una foto puedes decorar una estancia con diferentes estilos. Realmente lo que hace es reducir el campo de error en la toma de decisiones y elimina la generación de falsas expectativas de los clientes, ya que tiene una idea más real del proyecto que está, que está comprando.
1: Ajá. Oye, Concha, ¿y qué herramientas existen actualmente para el cliente?
4: Pues, mira, actualmente hay varias herramientas muy útiles y de aplicación, también depende de, de las fases del proceso de compra. En la fase comercial, pues, ya tenemos, que ya estamos muy familiarizados con ellos, los chatbots y los voicebots, que son asistentes virtuales que interactúan con el cliente, pues, en cualquier momento del día, como te decía, ya no hay, no pasa nada si lo miras por la noche, tienes una contestación inmediata. Eh, y, realmente, esas herramientas lo que hacen es filtrar los intereses del, del cliente para luego intentar encajar esos intereses con el producto que tú tienes y ver si realmente eh, existe ese match, que siempre muchas veces hablamos de, del match cliente-producto. Eh, luego también hay muchísimas herramientas que ahora mismo están muy, muy de moda, de home staging, eh, por ejemplo, que eh, lo que permiten es decorar en segundos una estancia con muchísimos estilos y además con imágenes que parecen sacadas de un estudio de decoración, de un estudio profesional de decoración, eh, otra de las herramientas que también están utilizando mucho es sobre el tema de valoración de una vivienda, por ejemplo, para saber muchos clientes que compran obra nueva necesitan vender su propia vivienda, y tenemos herramientas ya utilizando inteligencia artificial que les da una valoración mucho más ajustada, muy similar a las de tasaciones, y se hacen una idea por dónde tienen que, por dónde van los, los Y esto solamente es el principio, o sea, hay, se hablan ya de muchísimas aplicaciones que con un solo dibujo se va a poder levantar en 3D. Eh, eh, una vivienda, yo todavía no lo he visto, pero vamos, ya, ya empiezas a, a leer eh, noticias de eso.
1: Bueno, hace poco, además, conocimos el proyecto de inteligencia artificial que estáis llevando a cabo desde LitnumTech. Eh, háblanos un poquito, cuéntanos un poquito
4: en qué consiste el proyecto. Pues bueno, como ya sabes, LitnumTech es la empresa de industrialización de sistemas eh, constructivos con estructura de madera y eh, ha puesto en marcha el desarrollo de un proyecto de, de arquitectura generativa. Aunque todavía estamos en fase inicial, esta herramienta será capaz de encajar de la forma más óptima las piezas de acabado de una fachada industrializada. Pero realmente aquí el, el paso de, lo diferencial y el paso de gigante que ofrece este desarrollo es que el trabajo que ejecutan dos técnicos en 160 horas de trabajo se puede realizar en segundos. Y también es muy importante señalar que esto no quiere decir ni muchísimo menos que la inteligencia artificial quite trabajo sino que va a permitir que estos dos técnicos puedan utilizar mucho mejor su tiempo y ser más productivos en áreas donde la empresa también les necesita.
1: Uh -huh. Bueno, y por último, eh, Concha, ¿cómo ve Vía Agora el futuro del sector con la inteligencia artificial? Que es algo que ahora, bueno, pues se pone mucho en duda de bueno, lo que había, acabas de decir, ¿no? de que si se van a quitar puestos de trabajo, se van a sustituir. Eh, ¿Cómo ve
4: Vía Agora el futuro? Bueno, lo primero de todo es que los, los puestos de trabajo van a, a transformarse, como se va a transformar realmente nuestro mundo y se va a transformar nuestro sector. El, eh, el, la, la, la fuerza humana, nuestro capital humano no se va a perder, porque al final siempre vamos a necesitar a nuestra fuerza de ventas con ese trato personal, con, con ese trato empático, que al final la inteligencia artificial no lo va a dar, ¿vale? Entonces, eh, estamos empezando un camino que, como te decía, va a transformar el por supuesto, también este sector. Eh, y ni siquiera somos capaces de dimensionar hasta dónde va a llegar, pero lo que sí que tenemos claro, porque ya lo estamos viendo, es que la inteligencia artificial va a mejorar nuestra productividad, nos va a ofrecer soluciones más eficientes, realmente va a mejorar la calidad de nuestro trabajo y realmente de nuestro día a día. Así que eh, vemos un futuro prometedor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Concha Carrión, que es directora comercial y de marketing de la Corporación Vía agora por estar aquí con nosotros y contarnos, bueno, pues, la inteligencia artificial en la comercialización de las viviendas. Un placer. Igualmente, Mel. Hasta pronto. Adiós. Alquiler seguro, el alquiler rentable... Nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues ahora entramos en nuestro análisis y vamos a hablar sobre el alquiler. ¿Y con quién mejor lo podemos hacer que con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, mucho que analizar, porque a ver, Antonio, tenemos nuevo Ministerio de Vivienda, una nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ¿y qué pensáis vosotros que qué va a hacer esta ministra? ¿Qué va a heredar de la situación que tenemos?
3: En primer lugar, tenemos que plantearnos que el ministerio, como ya surgió en la antigua etapa, nace sin responsabilidades, ¿no?, puesto que realmente en materia de vivienda... ...las transferencias eh, de competencias están en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos... ...con lo cual nos vamos a encontrar con, con un ministerio con muy poquita capacidad de actuación. Desafortunadamente, además, nos encontramos con que eh, la ley de vivienda eh, está lastrando muchísimo al sector... ...con lo cual lo que, lo que va a heredar precisamente es poder resolver eh, los efectos que la ley de vivienda está, está planteando... Y, y ponerla en marcha si es capaz de ponerla en marcha, ¿no? Porque nos encontramos con que los propios técnicos de la Administración ven la imposibilidad de poder eh, ejecutar una ley de vivienda que ya nace de inicio, gutarada.
1: Claro, eso es todo lo que hereda. Pero, eh, ¿qué le pide el sector al, al nuevo Ministerio? Eh, lo hemos hablado muchas veces, Antonio. El sector eh, pues le pide adaptar la normativa a lo que necesita el mercado. Cambios en la ley de vivienda y del suelo, mayor seguridad jurídica que hemos hablado contigo muchas veces, aumentar eh, la oferta, oferta asequible, oferta protegida, eh, también reducir los tiempos eh, en toda la generación de suelo finalista para no tener esos cuellos de botella ¿no? que limitan esa oferta, agilidad ¿no? en la tramitación de los informes sectoriales que tanto también se ha peleado. Bueno, al final eh, vosotros siempre decís que es urgente una digitalización de todos los trámites, eh, la colaboración público privada, ¿no? También que es otro de los puntos que también eh, pues lo habéis dicho todos para permitir pues el acceso a la vivienda, el acceso también al alquiler eh, con este plan de el plan vive, ¿no? Que se ha puesto ahora mismo en la Comunidad de Madrid que ha sido un éxito, que otras comunidades pues pues bueno se han quedado desiertos en Andalucía. Eh, bueno, dar paso a la industrialización para agilizar. ¿Qué se le pide? ¿Qué, qué le fíjate, pedís vosotros?
3: Al... Fíjate que carta de los reyes magos no has elaborado en un momentito. <risa> <risa> ya me lo sé de memoria. <risa> ahora que ya llegan las navidades y que tenemos que, que, que empezar a hacer nuestra carta de los reyes magos, tú, tú lo has definido muy bien. Yo voy a pedir solo una cosa, eh, que es lo que me piden mis, mis 21.000 propietarios, pero sobre todo mis 21.000 eh, familias inquilinas, y es que nos escuchen. Es que, que o, ojalá y, y, la, y la creación de este nuevo ministerio o este Ministerio de Vivienda eh, implique que la Administración empiece a escuchar al sector y empiece a escuchar al ciudadano, porque no se puede seguir legislando de espalda, de, eh, de espalda a las necesidades del mercado. Eh, esta ley de vivienda, que nosotros tan crítico hemos sido con ella, es, una, es un claro ejemplo de cómo legislar sin... Eh, sin mirar las necesidades de, 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 ya no te digo del sector sin ver las necesidades del usuario es una ley de vivienda que pretende arreglar un problema en el alquiler y que está dejando en la calle a muchos inquilinos entonces eh, en esa lista tan extensa que tú has planteado de, de peticiones yo me quedaría con la posibilidad de que nos escuchen y que, y que mmm, bueno sea sensible a esas necesidades que tanto inquilinos como propietarios, arrendadores particulares e incluso inversores tienen para poder aportar al mercado.
1: Claro que es que se les ha ahuyentado y ahora pues es difícil no conseguir que se ponga esa oferta para que haya eh, porque los precios se regulen porque fundamentalmente eh, contigo lo habla muchas veces no fundamentalmente para que los precios se regulen y el mercado se regule pues lo que hay que hacer es aumentar la oferta.
3: Fundamental y esto esto lo sabemos todos y los políticos también, que la mejor manera de, de regular o de controlar los precios es aumentar la oferta, aumentar significativamente la oferta. Eh, y para aumentar la oferta necesitamos que en, tanto los actores que llevan años eh, siendo los propietarios arrendadores, que son los particulares, que son las familias ahorradoras, tengan confianza, pero también que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, institucionales o particulares, vean que hay una seguridad jurídica y sobre todo hay una apuesta clara por poder.
1: Claro, al final lo podemos resumir que hay poca oferta, precios altos, incertidumbre y espantada de inversores, ¿no? con la ley de vivienda. Eh, este nombramiento, eh, ¿qué supone, mm, Antonio? ¿Es un cambio de caras para impulsar la política de vivienda que se lleva aplicando durante todo este año? No sé, ¿le hemos perdido? justo le hemos perdido ahora, ¿no? Bueno, es que eh, Antonio Carroza estaba justo en una en una reunión y ha salido para hacernos este análisis y eh, vamos a intentar localizarle.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya te tenemos de nuevo, Antonio, que el directo se nos ha ido de las líneas, ¿no? Uh
3: -huh. Exactamente, parece que se había cortado la línea.
1: Bueno, yo te estaba diciendo que, por resumir, eh, bueno, pues al final tenemos poca oferta, precios altos, incertidumbre y espantada de inversores. Lo que te preguntaba es que si ¿sí, este nombramiento no de esta nueva ministra, Isabel Rodríguez, ¿es un cambio de caras para impulsar la misma política de vivienda que se está llevando a cabo en este último año?
3: Deseamos que no. Deseamos que, que, que esta nueva ministra venga con, con energía, con nuevas ganas, y que con las pocas posibilidades que un ministerio donde tiene poca competencia, como es el Ministerio de Vivienda, eh, eh, las utilice para escuchar al sector y en el ámbito del alquiler eh, para hacer que emerja nueva oferta de calidad y que, por lo tanto, los precios puedan adaptarse a las economías familiares. Estamos deseando que pasen estos 100 primeros días de Gobierno, ¿verdad?, para poder evaluar un poco cuáles son las acciones que va a tomar eh, la nueva ministra. Y, y sobre todo eso, un deseo que, que escuche al sector, que escuche a los actores, incluidos propietarios, y que aliente la inversión para que salga nueva oferta.
1: Oye, eh, Andrea, también habíais dado eh, una, un, un informe donde decíais que Alquiler Seguro eh, pues alertaba un poco de, de que los malos resultados en España se iban a trasladar a Portugal con su nueva ley de vivienda. Vosotros también estáis en el mercado de alquiler allí en Portugal. Bueno, pues haznos esa comparativa.
3: Estamos viviendo situaciones un poco paradójicas, ¿no? Porque venimos de cómo eh, ejemplos de restricciones de precios, como el de Cataluña hizo que se que, que se hundiera el mercado del alquiler, con un, una reducción de la oferta de más del 30%. Eh, también lo vivimos en París y lo vivimos en Berlín, ¿vale?, con las restricciones de precios. Y, y bueno, pues eh, hemos vivido los primeros efectos de la ley de vivienda en, 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 en España, con desaparición de, de actores inmobiliarios en cuanto a que mmm, falta profesionalización y están reduciéndose la oferta porque muchísimos propietarios están dedicando los pisos al turístico, al temporal, para poder evitar las consecuencias de la limitación de precios. Y, y en Portugal acaban de promulgar una ley que bueno va por la agenda populista de restringir los precios y limitar eh, muchísimo la, la, la voluntad de las partes. En ese, en ese sentido… Eh, ...auguramos que los resultados sean los mismos, ¿no? Porque si hacemos siempre las mismas cosas, vamos a tener siempre los mismos resultados. De esa forma, es una situación en la cual eh, falta también muchísima oferta... ...y encima hay muchísima brecha entre entre sueldos y renta. Y este tipo de medidas restrictivas que expulsa inversores... ...y desalienta a familias ahorradoras a poner su vivienda en alquiler... ...lo que provoca es un aumento de precios en cubierta.
1: Claro. Al final estas leyes no eh, van en contra de las clases medias, propietarios particulares e inquilinos que al final ven restringido su acceso a la vivienda. ¿Eso es al final eh, pues las consecuencias?
3: Eh, por supuesto, no es lo, lo ni lo anunciado ni lo perseguido, pero es el efecto. El efecto claro, como pasó en Cataluña, donde los perjudicados son las rentas medias que no tienen acceso a una vivienda digna.
1: Uh -huh. Claro, esta ley LUSA que de hablábamos de, de Portugal es muy parecida también a la, a la española, ¿no? Pero claro, luego hay otros países eh, europeos que, que, bueno, pues han aplicado otras medidas, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no se fijan en otros países?
3: Bueno, al final, eh, en, en el sector de, eh, del alquiler eh, tenemos claros todos los actores que lo mejor es que hay una oferta de calidad y suficiente para cubrir las necesidades de las familias. Y que esa oferta, conforme más, eh, más, más nutrida sea, eh, va a hacer que bajen los precios. Y tenemos ejemplos claros en Sydney y en otros países europeos y, 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 y americanos, donde, y en América también, donde fomentar la oferta, eh, fomentar la colaboración público-privada eh, a nivel fiscal eh, genera eh, un aumento de la oferta significativa y, por lo tanto, redunda en, en mejores precios. Pero también hay que tener en cuenta que el principal problema del acceso a la vivienda en España ya no solamente es el precio de la vivienda, ¿vale? Es el precario mercado laboral que tenemos que afecta sobre todo a, a los jóvenes. Siempre le pedimos a los políticos que, que en sus situaciones tengan en cuenta mmm, no solamente el síntoma de la enfermedad, sino la causa que provoca esa enfermedad, ¿no? Y que fomentar un mercado laboral con un acceso a, a, a mejores sueldos evidentemente retundará en un acceso a la vivienda más digna.
1: Bueno, Antonio, como se está eh, acabando ya el 2023, ya estamos en la recta final, bueno, pues haznos un balance. ¿Cómo has visto que ha evolucionado el alquiler en el 2023 y luego también las perspectivas que hay para el 2024?
3: Este 2023 ha estado marcado, primero por la restricción de, de la actualización de las rentas que seguimos sufriendo los gestores de alquiler porque vemos como los propietarios, las familias ahorradoras ven reducidas sus rentas y que pueden destinar menos ...menos recursos a mantener y actualizar las viviendas... ...con lo cual la, 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 la limitación de la actualización de la renta... ...sigue perjudicando al inquilino... ...que encuentra que su vivienda envejece y no, no se actualiza en condiciones... ...y viene muy marcado evidentemente por la promulgación de la ley de vivienda... ...que asustó a los inversores y desincentivó muchísimo la inversión en España... ...y muchísimas operaciones que, que se han caído... ...precisamente por la promulgación de la ley de vivienda... Vamos a ver cómo, 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 cómo empezamos con el 24, ¿no? Estamos muy ilusionados, evidentemente, con este nuevo gobierno y, y queremos ver que, que esta nueva ministra, este nuevo ministerio, aliente la oferta y, bueno, pues vamos a esperar estos 100 días que se les da de, de un poco de cortesía, ¿no? Para ver cuáles son las acciones, las primeras acciones que, que este ministerio...
1: Claro, dices, yo en la Carta de los Reyes yo lo que quiero pedir es que nos escuchen. Eh, ¿Habéis intentado que, eh, que bueno, pues que establecer alguna conexión eh, con el Ministerio para que también escuchen ¿no, la problemática que hay en el alquiler?
3: Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿hay, ¿no? ¿Hay hilo de hay, hay, comunicación? Yo creo, sí, yo creo que sí que hay hilo. Y bueno, está recién nombrada y entiendo que estará mucho más ahora mismo en poder reestructurar su, su, su propio gabinete, ¿no? porque sabes que además es una extinción de, del Ministerio de Fomento. Bueno, pues vamos a esperar unos días, pero siempre sí, bueno, entiendo que, que, que vendrá con, con ese con ese cariz de, de escuchar al sector y, y bueno, estamos deseando poder reunirnos con, con la nueva ministra y poder explicarle cuáles son la, las peticiones que hacen nuestros... De ...inclinos y que es lo que piden también nuestros arrendadores.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo acaba el año para Alquiler Seguro 2023? ¿Ha sido un año bueno, Antonio?
3: Bueno, sí, el 2023 ha sido bastante bastante bueno para Alquiler Seguro. Hemos seguido creciendo, hemos seguido incorporando personal cualificado... ...hemos seguido seguido abriendo oficinas y, bueno, con nuevos productos, ¿no? Ya tú, tú, tú ya nos ayudas también a, a, a poder contarlo. Estamos con el adelanto de renta a nuestros propietarios estamos con bueno con el préstamo a inquilinos para poder subsagar eh, una renta al año en momentos determinados y, se y se seguimos seguimos incorporando servicios transversales y seguimos dando servicio a nuestros inquilinos y a nuestros propietarios
1: sí que bueno muchas veces eh, al que seguro había puesto el foco no en el propietario pero ahora también lo ha puesto en el en el, en el cliente en el inquilino no
3: eh, viendo que, que el inquilino es uno de nuestros principales clientes ya años...
1: ...ay, creo que se nos ha vuelto a cortar... ...no está en un sitio... ...muy estable... Eh, ...Antonio, en este momento... ...bueno... Eh, ...no sé si le vamos a poder... ...recuperar... ...bueno, nos está hablando de lo bien que ha ido el año... ...para alquiler seguro... ...también de... de ...cómo ha evolucionado ¿no? el mercado de alquiler... ...en, el, en este 2023 que tienen confianza en el nuevo Ministerio de Vivienda, que les escuche, que es una de las peticiones que hacen, ¿no? que les escuche, eh, para poner más oferta en el mercado, que es la única manera de regular los precios en el alquiler, y que estas leyes receptivas, eh, pues bueno, con las limitaciones de, de precios con la ley de la vivienda, pues al final no lleva a nada bueno, porque al final pues eso se traslada en que los inversores pues eh, bueno huyen un poco y, y se queda parados pues muchos particulares que no quieren sacar su producto ¿no? ante esto y al final son leyes que también se trasladan y que ya pues eh, en, en Portugal nos ponía el caso de también con su nueva ley de vivienda pues van a ver un poco eh, pues los malos resultados que, que está pasando en España. Creo que ya le tenemos de nuevo. Antonio. Problemas
3: del directo. Sí, oye, qué difícil.
1: Me está costando <risa> hablar hoy contigo, madre mía. Bueno, pues todavía nos quedan un par de minutitos, así que sí que me gustaría. Te has quedado contándonos un poquito eh, vuestra perspectiva para el 2024.
3: Uh -huh. te, sí, te decía que, que estamos ilusionados con este 2024. Eh, tenemos previsto abrir más de 20 oficinas en España en los próximos meses, seguir ampliando nuestra cobertura que ya es nacional, seguiremos creciendo en Portugal, pero sobre todo seguiremos ampliando nuestra gama de servicios a nuestros inquilinos a través del servicio de gestión al inquilino y por, y, por supuesto, dando garantías a nuestros propietarios. Ilusionados con el proyecto de adelanto de rentas eh, que pusimos en marcha en el 23 y que este 24 va, va, va a experimentar grandes crecimientos y, y, bueno, pues con todos los servicios transversales que estamos ofreciendo desde el asesoramiento energético con nuestra comercializadora Senergy, a, evidentemente seguimos con, con comercialización de seguros, financiaciones, con lo cual, bueno, pues estamos eh, ilusionados con este 24 y con muchas ganas de, de seguir creciendo.
1: Bueno, pues eh, al final hemos visto que el alquiler es la niña bonita del mercado, es el producto estrella, así que que siga así en el 2024, que se arreglen las cosas y que, bueno, pues haya oferta, que es lo principal, y para que los precios se regulen y todos puedan tener una vivienda digna, ¿no? que es de lo que se trata, ¿no?
3: Fundamental, fundamental, que aumente la oferta, que podamos atraer a inversores, tanto nacionales como, como extranjeros al mercado del alquiler y que bueno sigan surgiendo colaboraciones público privadas para, para emerger esta oferta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, por hacernos este análisis, por ver un poco cómo está el mercado, ahora que tenemos un nuevo Ministerio de Vivienda, por ver un poco el, bueno, pues las pinceladas del, del alquiler ¿no? para el 2024, también los proyectos y, de alquiler seguro, cómo acaba este 2023. Así que muchísimas gracias por hacernos un huequito, por salirte de ahí de, de la conferencia y por estar con nosotros en directo. Por
3: supuesto, y disculpa por los problemas técnicos, bueno, pero son cosas del directo. Eso no es normal,
1: decir. cosas del director,
3: <risa> Porque Una todo abrazo. es
1: verdad. <risa> Muchas gracias, Antonio. Un beso. Muchas
3: gracias.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahora... A las 12, de 12 a 1, tenemos nuestro debate de... Vamos a centrarlo en industrialización, vamos a tener con nosotros la empresa Grato y tenemos con nosotros pues, a, a Vicente García, que es el director general de Grato, y a Juan Rambos, que es director comercial de Grato. Nos han hablado de su nueva línea de baños industrializados, por eso vamos a hablar en nuestro debate de la industrialización. Vamos a ver cómo lo han puesto ellos en práctica y lo que están haciendo en ese terreno. Nada, en breve, en unos minutos, estamos con vosotros.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: En abril, Aguas Novi.
0: La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida